0: So Freunde, heute habe ich einen besonderen Gast, denn dieser wurde vom Schnäppchen-Blogger Schnäppchen zum erfolgreichen Unternehmer mit Millionenumsätzen und hunderten Mitarbeitern. Heute habe ich nämlich niemand geringeren zu Gast als Fabian Spielberger, der Gründer von MyDeals. Ich selbst, das habe ich schon im, äh, im Podcast mit testberichte.de gesagt, bin selbst ein, ja, ein, ja, ein heavy-User, äh, vielleicht sogar ein User der ersten Stunde, ähm, kommen wir gleich nochmal zu. Ich will natürlich mit Fabian einerseits darüber sprechen, wo kommt denn der ganze Traffic her, ähm, was verdient er mit dem ganzen <lacht> Thema vielleicht sogar und ähm, natürlich auch, äh, welche Rolle spielt überhaupt SEO ähm, noch für ein Portal wie MyDeals, ähm, so aus der Blogger-Historie heraus sicherlich eine spannende Perspektive. Und auch das Thema Affiliate-Marketing kommen wir natürlich nicht drum rum. Ähm, da, ähm, äh, ja, darüber finanziert sich ja zum Teil äh, MyDeals und die Shopping-Plattformen. Aber auch dazu wird uns Fabian bestimmt gleich mehr verraten. Erstmal vielen Dank, dass dir die Zeit genommen hast, Fabian. Du bist ja mittlerweile ein busy CEO.
1: <lacht> Danke Christian. Ich meine, wir kennen uns jetzt auch schon seit wahrscheinlich so 14 Jahren oder so. Und ich dachte mir immer, du hattest schon mehrmals angefragt. Aber du hast äh, irgendwie den immer den Zeitpunkt genau zum, zum ungünstigsten Zeitpunkt anzufragen. Deswegen habe hab ich es immer wieder rausgeschoben, aber ich freue mich jetzt immer, hier bei dir zu sein.
0: Ja, du hast ja auch ein sehr cooles Studio. Also, äh, wann kommt der Twitch-Kanal?
1: Äh, äh, in Deutschland ist der Twitch-Kanal schon live, also mydeals.tv. Ähm, für England und Frankreich äh, sind wir auch gerade am Arbeiten. Nee, Frankreich ist auch live, die Genau, aber das ist hier das Studio für YouTube, TikTok, Instagram, äh, um halt Videoproduktion ein bisschen hochwertiger zu machen. Oder jetzt eben auch die Podcast-Aufnahme.
0: Ja, sehr cool. Ähm, du hast ja My Deals äh, gegründet als Blog, als du noch Student warst, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ähm, 2007 muss das gewesen sein. Wie ist denn aus diesem eigentlich Hobbyprojekt, ja, du bist ja auch passionierter Sparer in Anführungszeichen oder Smart Shopper oder wie man das sagen will, wie ist da eine Firma draus geworden, die mittlerweile, wenn man jetzt hier den Daten von North Data ähm, glaubt, fast 50 Millionen Euro Umsatz macht?
1: Ja, so viel ist es leider, leider noch nicht ganz, aber es äh, ist auf jeden Fall schon sehr, sehr gewachsen. Wir sind also nicht wir, ich habe April 2007 angefangen, genau wie du meintest, während meines Studiums, damals als so reines Hobbyprojekt, als äh, WordPress-Blog. Ich wusste auch gar nicht, dass man irgendwie mit, äh, also ich wusste schon, dass man mit Webseiten Geld verdienen kann, aber ich wusste jetzt nicht, wie das funktioniert. Ich habe mir halt so vorgestellt, keine Ahnung, da gibt es halt Bannerwerbungen und irgendwie verdient man damit Geld, aber das war jetzt nicht die ursprüngliche Intention von äh, myDS Ich dachte mir eher so, Hey, das ist so mein Hobby. Ähm, ich fange mal an, mein Hobby ähm, ins Internet zu stellen, weil ich wusste, dass ich teilweise bessere Angebote finde, als das, was man so im Internet findet. Wenn ich teilweise eigentlich darauf hat es ja ursprünglich mal basiert, bessere Angebote zu finden, als es jetzt irgendwie in den Preisvergleichen oder sowas gab. Und ähm, genau, und dann ist es eigentlich sehr, sehr langsam gewachsen. Ähm, für mich hat sich das wahnsinnig schnell angefühlt, aber wenn man zurückblicken geht, äh, April 2007, da habe ich noch, ähm, äh, da hab ich noch mein, mein Studium fertig gemacht. Also ich habe Nanotechnik in Würzburg studiert, habe da meine Diplomarbeit gemacht, aber nebenbei eigentlich äh, MyDeals gepflegt. Und dann war ich ungefähr ein Jahr lang alleine, also einer. Dann waren wir zwei Jahre lang zu zweit, äh, David und ich. David ist auch immer noch da. Leitet jetzt das deutsche und österreichische Team und dann kamen so die ersten Mitarbeiter dazu. Da waren wir so ungefähr zwei Jahre lang zu viert. Also es ist sehr, sehr, sehr langsam gewachsen und dann richtig explodiert ist es etwa so 2013, 2014. Da waren wir so roundabout vielleicht 50 Mitarbeiter. Und dann sind wir innerhalb von vier Jahren auf äh, fast 300 gegangen. Und das lag vor allem an der Internationalisierung, als wir, dass wir dann angefangen haben, dieses Konzept eben nicht nur in Deutschland zu machen, äh, beziehungsweise mein Geschäftspartner Paul Nickel und Jen Nickel haben das gleiche Modell in UK gegründet. Da heißt es What UK Deals. Wir sind dann zusammengegangen. Und haben gesagt, wir wollen das äh, Modell internationalisieren.
0: Ja, Und jetzt seid ihr in zwölf Ländern aktiv, wenn ich richtig gezählt habe. Also nicht nur in Europa, natürlich ein großer Teil in Europa, aber auch in Amerika und Asien. Ähm, jetzt hier wieder laut North Data so elf Millionen Umsatz äh, macht wohl die Six Minutes Media noch 2020. Wie verteilt sich denn dieser Markt? Ist wirklich so Deutschland und UK, die beiden Heimatländer sozusagen der, der Gründer oder Partner, ist das der Großteil oder sind andere Länder jetzt schon dem Ganzen sozusagen überwachsen?
1: Also jahrelang war UK unser größtes Land tatsächlich äh, mit der größten Marktpenetration. Äh, das ist, glaube ich, äh, im, nee, Im vorletzten Jahr hat dann Deutschland UK überholt. Also, äh, Deutschland ist jetzt äh, größer als UK, aber relativ nah beieinander. Und dann äh, folgen relativ dicht beieinander äh, Frankreich, Spanien und Polen. Wobei ist dann immer ein bisschen die Frage, wie man jetzt die Größe definiert. Ähm, wir gucken vor allem darauf, wie hoch ist die Penetration sozusagen in dem Land, also wie viele. Nutzer im Verhältnis zu den ähm, Internetnutzern des Landes nutzen unsere Plattform. Und da ist dann sozusagen äh, Deutschland auf 1, UK auf 2. Ähm, nee, sorry, sorry, stimmt gar nicht. Polen ist in, von der Penetration sozusagen äh, tatsächlich auf der 1, dann UK, Deutschland, Frankreich, Spanien. Ähm, das sind auch so definitiv unsere Kernmärkte. Du hast schon gesagt, wir sind auch nicht nur in Europa, also wir machen auch Mexiko, Brasilien. Ähm, Russland, ob man das jetzt äh, kommt auf die Definition an, ähm, und Indien noch, ähm. Wobei unser, unser Fokus schon eben auf definitiv auf Europa plus Russland sozusagen liegt.
0: Und das sind ja lange nicht mehr nur noch so Schnäppchen-Blogs, sondern es sind ja richtige Communities entstanden. Also eigentlich das, was du damals gestartet hast, als ich schaue, was ich im Internet finde an Deals, die, die jetzt nicht so in den klassischen Plattformen zu finden sind, durch Kombination von Gutschein oder irgendwelchen Aktionen und so weiter. Daraus ist ja dann. Ich glaube 2010 zumindest habe ich mich da registriert, diese Community entstanden, wo im Endeffekt jeder diese Deals einstellen konnte und du quasi das ganze skaliert hast über die Community, die seither ja Millionen von Deals eingestellt hat. Was Welche Rolle hat denn sozusagen dieser shift von, du oder eine Redaktion, ja, die sowas äh, recherchiert, gibt es ja auch verschiedene Wettbewerber, die das im Prinzip eigentlich nur über eine Redaktion machen, äh, Hinzu, wir geben das Ganze quasi in, in die Hände der User, ähm, was hat das für einen für Effekt gehabt?
1: Das war auf jeden Fall sozusagen das entscheidende Wachstumselement, man muss dazu sagen, also als, es kommt immer darauf an, in welchem Land man das sieht, aber ähm, äh, oder sozusagen, wo wenn man jetzt einfach über Deutschland und MyDeals spricht, dann gab es sowas wie MyDeals vorher nicht. Es gab Geizkragen, was aber eigentlich nur reine kommerzielle Angebote abgebildet hat und wo meiner Meinung nach auch keine Experten gearbeitet haben. Also die haben sich nicht wirklich damit ausgekannt, worüber sie geschrieben haben. Und dann gab es eben die Preisvergleiche, die aber keinerlei ähm, Kurationsansatz sozusagen hatten. Und äh, genau das habe ich dann angefangen. Und dann kamen natürlich immer mehr Leute, die so ähnlich waren wie, wie du oder ich äh, dazu, die dann auch mal in den Kommentaren äh, ihren Senf dazu gegeben haben. Und irgendwann hat es dann halt angefangen, dass ich eigentlich gar nicht mehr selber zur Schnäppchensuche kam, sondern eigentlich nur noch E-Mails oder Kommentare bearbeiten musste von Leuten, die mir halt die Angebote äh, eingeschickt haben. Und dann war ich so ein bisschen der Koordinator und habe dann gesagt, ja, das Angebot ist gut, das Angebot ist nicht gut, das kommt drauf, das kommt nicht drauf. Und dann gab es auch immer wieder mal so leichten Streit, dass irgendjemand gesagt hat, ah, du hast auch keine Ahnung davon. Und das kann sogar sein, also was heißt, das kann sogar sein, das ist mit Sicherheit so, dass da gab es einzelne Kategorien, in denen kannte ich mich vielleicht nicht so gut aus. Da wusste ich nicht, dass die Produkte mega, mega preisstabil sind. Und ich konnte es vielleicht auch nicht lang genug zurückrecherchieren. Und genau, und dann haben wir irgendwann gesagt, okay, das, das macht doch gar keinen Sinn, dass hier einzelne Redakteure oder teilweise damals eben noch ich darüber entscheiden, was jetzt ein gutes Angebot oder ein schlechtes Angebot ist, sondern wir wollten das halt lieber tatsächlich in die Hände der Community geben. Und das hat natürlich einen enormen äh, Wachstumsschub gegeben, weil es dann nicht mehr von den Arbeitszeiten äh, unserer Redaktionen abhing, äh, sondern es 24-7 sozusagen Inhalte gibt und natürlich auch Nutzer teilweise Sachen finden, da kommt kein, äh, kein Mensch drauf. Das ist einfach reiner Zufall und funktioniert nur, weil Millionen von Millionen von Menschen halt nach äh, Angeboten gucken und dann stolpert man halt mal
0: manchmal über das Super Schnäppchen. Ja, bei MyDeals habt ihr jetzt 1,8 Millionen registrierte Mitglieder, wenn ich das richtig gelesen habe. Du bist aber ja auch noch beteiligt an Schub- und Urlaubspiraten. Ist ja so ein ganzes Schnäppchen-Universum eigentlich entstanden, wo du deine Finger im Spiel hast. Ähm, aber so richtig überlappen tut jetzt eigentlich nur das Bonusprogramm von Schub und ich glaube noch die Gutscheine, die ihr integriert habt. Ne? Jetzt so zu Urlaubspiraten zum Beispiel gibt es jetzt keine so eine starke Verknüpfung auf MyDeals. Äh,
1: tatsächlich versuchen wir eigentlich alle Unternehmen komplett unabhängig äh, voneinander zu halten. Das war ursprünglich mal an, äh, anders. Also, du hattest schon die Six Minutes Media GmbH angesprochen. Äh, die, die wilde Idee damals war eigentlich so ein E-Commerce-Inkubator für. B2C-Ideen mit dem Fokus Geld sparen zu machen. Ähm, das haben wir dann nach einer Weile verworfen, weil wir gemerkt haben, dass wir zwar da gute Projekte drin hatten, äh, wie auch einen Spielekauf, was ein Preisvergleich für, für äh, Videospiele war oder eben das angesprochene Schub, ähm, aber dass die, oder auch Urlaubspiraten, dass die sozusagen vom Team nicht die Ressourcen bekommen, die sie eigentlich bräuchten, weil natürlich fokussiert man sich immer auf das, was gerade jetzt aktuell am besten funktioniert und so kann es ja eigentlich keine, keine Ideen zum Wachsen bringen und dann haben wir gesagt, okay, das macht so keinen Sinn, wir müssen alles ausgründen, äh, jedes, jedes Unternehmen, an das wir glauben, braucht seine eigenen Ressourcen und seine eigenen, seinen eigenen Developer, ähm, sein eigenes Team und dann haben wir das eigentlich so äh, separat aufgestellt und tatsächlich ähm, gibt es eigentlich keinerlei Überschneidung mehr. Also es gibt keinen einzelnen Mitarbeiter, der in zwei Firmen oder sowas arbeitet. Ähm, äh, zwischen allen Firmen gibt es sozusagen ganz normale drittübliche Verträge, die wir auch mit allen anderen Korre Konkurrenten schließen. Ähm, und äh, in den letzten Jahren habe ich mich auch tatsächlich darauf fokussiert, mehr... Äh, äh, Sozusagen, mehr Fokus in mein Leben zu bekommen. Und äh, so bin ich an Schub beispielsweise gar nicht mehr beteiligt. Ich bin nur noch an Urlaubspiraten und Pepper sozusagen beteiligt. Und ähm, alle anderen Beteiligungen habe ich in den letzten anderthalb Jahren sozusagen verkauft.
0: Ja, sehr spannend. Ich warte ja immer noch auf die große Exit-Nachricht. Ähm, Wird es da irgendwann den Komplettrückzug geben oder ist das so ein Unternehmen, mit dem du sozusagen dein, deine, dein Lebensabend sozusagen noch starten willst.
1: Ja, also da, klar, natürlich gibt es dafür immer wieder äh, unterschiedliche Diskussionen zu und äh, Ideen. Und ich kann es nie genau in die Zukunft sagen, aber ähm, die Japaner haben so ein Sprichwort oder so ein Wort, das heißt Ikigai. Ähm, das heißt so, such was, äh, oder du der Sinn des Lebens ist etwas zu finden, worin du gut bist, was die Welt braucht. Äh, wofür du bezahlt wirst ähm, und was dir halt Spaß macht. Und das äh, fits pretty, pretty well for me. Äh, ich muss sagen, ich bin halt aus Passion Schnäppchenjäger. Ich glaube, äh, wir helfen Leuten äh, dabei, teilweise Dinge äh, zu ermöglichen, die sie nie gedacht hätten, die sie sich leisten können. Ähm, und selbst wenn es jetzt nicht so hochtrabend ist, dann glaube ich immer noch, dass wir den Leuten dabei helfen, äh, eine ihrer wichtigsten Ressourcen, nämlich ihr Geld äh, besser einzusetzen und nicht sinnlos ähm, äh, zu viel Geld für Produkte auszugeben. Ja, und ich glaube, ich bin da ganz gut drin. Und äh, also wie gesagt, Spaß macht es mir auf jeden Fall. Also so, so gesehen bin ich wahrscheinlich schon relativ nah da dran an dem, was ich eigentlich machen sollte.
0: Eins der größten jetzt schnäppchen was ich gemacht habe, ist mein Weber-Grill, der äh, unten im Garten steht. Ähm, das war tatsächlich so eine... Ja, so, ich glaube, so eine Aktion habe ich auch bisher nicht mehr erlebt. Da gab es wirklich einen Händler, der hatte so einen Messerabatt und den konnte man aber auch im Online-Shop einlösen, aber den Online-Shop, oder den Händler gab es gar nicht in Berlin und gleichzeitig hatte das ähm, Bauhaus so eine Tiefpreisgarantie für ihre Kunden, da, da haben die glaube ich viel Geld verloren ähm, und da bin ich dann wirklich mit dem Ausdruck aus dem Warenkorb, dass ich diesen entsprechenden äh, Grill äh, bei einem anderen Händler ähm, ja ziemlich günstig bekommen könnte, zu Bauhaus gegangen und die haben dann den Preis nochmal, ich glaube um 10 oder 20 Prozent unterboten, also es war oder zwölf, ja siehst du eins und zwei, zwölf Prozent unterbunden, das war absolut wild und so bin ich dann am Ende wirklich an meinen 800 Euro Grill für unter 500 Euro bekommen und dann hatte ich noch einen Gutschein vom Umzug ähm, und ja, also bin dann mit äh, 400 Euro äh, sozusagen am Ende aus und äh, die 400 Euro habe ich im Laden gelassen und bin dann mit dem Grill raus und es war tatsächlich der letzte in Berlin. Ich bin äh, mehrere Bauhäuser sozusagen abgefahren und die haben schon alle äh, Weber-Grills aus dem Angebot genommen und der musste wirklich noch oben aus dem äh, mit dem Gabelstapler aus dem Hochregal geholt werden. Und als ich dann, nachdem das eine halbe Stunde fast äh, gedauert hat, als ich dann am Service-Counter stand mit meiner Aktion, äh, da haben die ziemlich dumm aus der Wäsche geguckt. Aber dieser Grill steht immer noch unten, den habe ich äh, auch dir zu verdanken, zumindest diesem, diesem Schnäppchen. Lass uns mal so ein bisschen auf äh, SEO zu sprechen kommen. Das ist ja hier der Fokus äh, des Kanals. Ähm, Blogs, Schnäppchen, Shopping, E-Commerce, das sind ja alles häufig sehr SEO-abhängige Themen, Schaut man jetzt aber bei euch so mal in similar web rein zum Beispiel, dann werden da drei, knapp 30 Millionen User geschätzt und äh, ja, fast äh, 90 Prozent davon eigentlich aus Direct Traffic. Wenn ich mir Systrix anschaue, dann komme ich da irgendwie auf zwei Millionen, die geschätzt werden an SEO-Traffic. Wie viel äh, ja, Abhängigkeit gibt es überhaupt noch zu, zu SEO und gab es die jemals bei MyDeals?
1: Also, ähm, früher habe ich mich immer äh, sehr darüber gefreut und war auch gerne keine Ahnung, wenn man mit jemandem darüber geredet hat, habe ich immer groß und gerne darüber erzählt, wie wenig wir von Google abhängig sind und wie cool das ist. Inzwischen ist mir natürlich bewusst, dass wir eigentlich da eine opportunity eigentlich auf der Straße liegen lassen. Und wir haben auch da in den letzten Jahren relevant aufgestockt. Google ist definitiv unser größter externer traffic Lieferant, aber wir wachsen eigentlich hauptsächlich durch und mit der Community und genau, wenn du bei SimilarWeb drauf guckst, da fehlt ja dann eben auch noch unsere App, wo man eigentlich gut und gerne sagen kann, dass nicht von unseren Monthly Actives, aber von unseren Daily Actives ist ungefähr 50% der Nutzerschaft tatsächlich auch in der App drin und ähm, ja, so gesehen kann man sagen, sind wir eigentlich relativ unabhängig von, von Google, natürlich sind wir trotzdem stark abhängig, weil es nun mal der größte Traffic-Lieferant ist und es gibt ja auch keine äh, vergleichbaren Quellen. Vor allem, äh, wir sind pro Nutzer sozusagen sehr, sehr, sehr niedrig monetarisiert. Ähm, also alles in allem, hast du ja schon über Umsatzgrößen geredet, ähm, können wir uns sicherlich nicht beklagen, ähm, aber das hängt natürlich mit der Masse de der Nutzerschaft zusammen. Äh, für uns sind Pay Channel praktisch unmöglich zu nutzen, da halt der Revenue per User so, so, so viel niedriger ist als jetzt bei einem Idealo oder einem Check24 oder sowas, da haben wir halt gar keine Chance auf irgendwie SEM oder sowas zu gehen, da, da brauchen wir gar nicht zu gucken, dementsprechend ist SEO für uns tatsächlich die wichtigste ähm Kundenakquisitionsquelle.
0: Wenn wir gerade bei Sistrix sind, da gibt es ja auch diesen wunderschönen Sichtbarkeitsindex, über den man dann über Jahre verfolgen kann, wie es so gelaufen ist, möglicherweise, äh, wer mir öf öfter zuhört, weiß ja, äh, dass ich natürlich dem Sichtbarkeitsindex jetzt nicht zu viel ähm, ja, Bedeutung geben will, aber einfach mal um den Verlauf zu sehen, ist ganz interessant und vor allen Dingen seit dem Dezember 2020, wo das große Core-Update war, ähm, hat sich ja dort auch einiges bei euch getan. Habt ihr das auch Traffic-mäßig gemerkt, dass sich da sozusagen diese Sichtbarkeit mehr als, ver, ver, äh, ja, nicht verdoppelt hat, sondern im Gegenteil, ähm, äh, ja, gut halbiert hat seither?
1: Genau, also dadurch, dass unser Anteil natürlich viel, viel niedriger ist, spielen wir, also es ist jetzt keine 50%, aber auf den Kanal ist es schon deutlich weniger, ähm, ist auch wirklich bei uns hoch priorisiert das Thema. Äh, leider äh, hattest du ja auch tatsächlich, ich glaube, mit dem Kollegen von testberichter.de äh, drüber gesprochen, Google Eat, ähm, war nicht allzu freundlich zu uns oder zu vielen, tatsächlich zu vielen Community-Projekten. Ähm, äh, ähm, also auch eine Quora ähm, hat äh, ordentlich Federn gelassen. Ähm, ich glaube, der einzige, der nicht ähm, abgestraft wurde in einem Community-Bereich, ist eigentlich so Reddit. Ähm, und nee, also das spürt man leider schon. Also ja, das ist äh, nicht, nicht ganz so einfach, da zu gegenzuhalten und auch zu verstehen, wie wir sozusagen das Problem lösen können, wenn Google jetzt sagt, hey, wir wollen Community-Inhalte nicht mehr so hoch äh, ranken. Dein Produkt aber nur eine Community ist, dann äh, wird es äh, durchaus komplex. Ja,
0: ja, ja. also da geht es ja dann sehr stark eben in die Richtung, wer sind die eigentlichen Autoren und so weiter, ne? was ist deren Track Record, wie ist die Glaubwürdigkeit von den Informationen etc. pp. Wobei man ja eigentlich sagen muss, als Nutzer der Community, ähm, gerade durch den Ansatz der Community, wo es ja dann wirklich viele Nutzer gibt, die extrem tief im Thema drinstecken, hat man eigentlich die beste Information. Manchmal erinnert es mich so ein bisschen an das heise Forum. Also es hat auch so ein bisschen so einen so Negativteil, ja, weil. Ähm einem auch keine Fehler oder sozusagen Unwissenheit äh, von der Community äh, so leicht äh, durchgelassen wird, ja, wenn man ähm, irgendwas kommentiert oder schreibt. Aber eben der Vorteil ist natürlich, dass es wirklich Leute gibt, die nichts, also die sich wirklich obsessiv mit keine Ahnung Flachbildfernseher oder sonst was auseinandersetzen. Und die Dinger in- und auswendig kennen.
1: Dein Wort in Googles Ohr hoffentlich. Ich, ich sehe das genauso. Also, es ist tatsächlich so, wenn ich äh, Recherche nach Produkten mache, dann suche ich aktiv nach Nutzerbewertung, weil ich genau weiß, wie viele von diesen SEO-Webseiten sozusagen in Anführungszeichen funktionieren. Äh, dass da sitzt dann einfach ein Redakteur, der kennt sich, der hat das Produkt in äh, oftmals der Fälle niemals in der Hand gehabt, sondern der, der liest sich das einfach aus dem Internet zusammen. Dagegen, in der Community hast du Nutzer, die vielleicht nicht nur das Produkt hatten, sondern auch noch ein anderes Produkt, weil das deren Passion ist. Der, deren Passionen sind, I don't know, Kopfhörer oder äh, Sneaker oder sonst was. Die wissen genau, wie fällt dieser Schuh aus. Ja, der ist ein Adidas, aber dieser Adidas fällt anders aus als die anderen Adidas, weil ich habe zehn Adidas hier hinter mir im, äh, im in meinem Raum hängen oder bei den Kopfhörern. Und das ist leider echt schwierig. Ich vermute, Google pusht relativ stark darauf, um die Maschinenlesbarkeit zu erhöhen. Äh, die wollen halt mehr strukturierte Informationen und ähm, Communities sind natürlich gerade schlecht, wenn es darum geht, jetzt irgendwelche Metadaten oder sowas anzugeben. Ähm, ja, deswegen sind wir da auch so ein bisschen am struggeln, was da tatsächlich der, der richtige Ansatzpunkt ist und hoffen auch noch mal ein bisschen, dass Google tatsächlich auch anhand der Social Signals, also die Verweildauer ist bei uns, keine Ahnung, kannst du immer auf Similar Web gucken, ich weiß es nicht aus dem Kopf, aber sechs Minuten oder irgendwas, ähm, das findest du ja auf keiner anderen Webseite. Ähm, so viel Social Traffic generell, so viel Direct Traffic, so viele Nutzer, die aktiv das Portal selbst ansteuern, weil sie wissen, dass es eine gute, vertrauenswürdige Quelle ist, ähm, das sind halt alles noch so, so Dinge, wo, wo ich hoffe, vielleicht passt da Google noch mal ein bisschen was an. Nichtsdestotrotz gucken wir natürlich, wie können wir Google EAT ähm, sozusagen, äh, wie können wir da die Basics richtig machen, äh, wie kann man ein bisschen schauen, dass man äh, da die richtigen Signale an Google trotzdem zusätzlich sendet. Ähm, ja, aber ich glaube tatsächlich, dass sozusagen die Informationen, die aus einer Community kommen, oftmals viel glaubwürdiger sind als... Ähm, als von einem Redakteur, wo vielleicht das Foto tatsächlich aus irgendeinem so AI-Generator oder so kommt.
0: Ähm, ja. ja, 6 Minuten 46, sagt SimilarWeb. Ja, das sind ja eigentlich die klassischen Brand-Signale, ne? Also das war ja auch lange Zeit ein, ein Mantra, was Google, ähm, ja, Eric Schmidt hat es mal berühmt gemacht sozusagen durch einen seiner Aussagen. Eigentlich, äh, ja, die, die, die Welt organisiert sich nach Brands und äh, MyDeals ist zumindest jetzt im deutschsprachigen äh, Schnäppchenbereich, äh, ja, die größte Brand und ähm, das äh, müsste eigentlich auf der Domain-Ebene einen viel größeren Effekt bringen. Äh, auf der anderen Seite, wie du schon gesagt hast, User-Generated Content ist generell seit vielen, vielen Jahren eigentlich äh, so auf diesem absteigenden Ast ähm, und dann kommt es halt auch sehr viel auf die Strukturierung drauf an. Ne? Also das hat man ja bei den Urlaubsportalen gesehen. Ne? Wir hatten mal einen Urlaubsguru hier zum Beispiel im Gespräch, äh, die halt extrem viel aufgeräumt haben und ihr habt ja auch die Problematik mit diesen Deals. Ne? Also jedes Angebot ist ja eine neue URL, verfällt dann relativ schnell, ist dann wieder weg. Also ähm, ihr habt zwar auch diese Tag-Seiten, ähm, was natürlich auch äh, sozusagen sehr sehr spannend ist in Hinsicht auf diese Benachrichtigung, was ich sehr viel nutze, ja, also dass wenn ich ein Produkt kaufen will, keine Ahnung, sagen wir mal eine neue Playstation oder sowas, dann setze ich mir das als als Alert ähm, auf den Tag sozusagen bei euch und ähm, gucke, wann es dann halt gute Preise gibt, ne? neben Idealo, äh, Preis, äh, Alarm und, und vielleicht noch, äh, ja, generell. So ein bisschen ähm, Recherche, aber ähm, ja, das ist natürlich ein, ein großes Problem, diese vielen Seiten, die dann halt auch mit den Kommentaren halt inhaltlich relativ Kraut und Rüben sind, ne? ist ja wie so ein Forum ne? und äh, man findet auch jetzt bis auf ja vielleicht Reddit und in gewissen Longtail-Bereichen selten noch Foren, die wirklich gut funktionieren. Aber gut, da bin ich gespannt, was ihr daraus macht. Ähm, ich denke, ähm, äh, ihr habt zumindest mit der starken Brand äh, sehr, sehr große äh, Chancen da, als einer der wenigen äh, auch äh, das SEO-Spiel irgendwann äh, hinzubiegen. Eine zweite große ähm, Online-Marketing-Liebe von mir ist ja das Affiliate-Marketing. Letzten Endes ja auch äh, Teil der Geschäftsgrundlage äh, eurer Portale. Ähm, und äh, das ist ja auch wahrscheinlich so eine Hassliebe <lacht> bei, bei euch. Ähm, einerseits erinnere ich mich an die Meldung, dass Amazon euch sozusagen ähm, ja fast schon pressewirksam aus dem Partnerprogramm geschmissen hat vor ein paar Jahren. Andererseits äh, hatte ich gerade den äh, André Kögler hier, ähm, der darüber berichtet hat, wie die TTDSG, also der Deutsche Datenschutz, äh, das ganze Affiliate-Tracking immer weiter ähm, kaputt macht. Ähm, ja, wie steht es denn da, wie ist denn die Abhängigkeit zum Affiliate-Marketing? Ihr habt euch ja Jetzt aus meiner Wahrnehmung auch sehr lange zurückgehalten, was wirklich Direktintegration von Advertisern oder Händlern anbelangt. Ich glaube, mittlerweile gibt es gewisse Formate, ähm, wo, wo das äh, stattfindet, sozusagen der, der klassische Brand-Deal, wenn man dich mal so als, noch als Influencer sehen mag oder die Plattform, ähm, wie wie ist, seid ihr da aufgestellt? Wie viel ist da Affiliate-Marketing? Wie viel sind da Direktkooperationen und äh, was geht ohne Cookies überhaupt?
1: Also inzwischen sind wir so, es ist immer ein bisschen schwierig, also ähm, was man jetzt Affiliate oder Direktpartnerschaft nennt. Äh, ich würde mal sagen, wenn wir jetzt über äh, CPO ähm, reden oder Performance, sagen wir mal CPO, CPC, CPL, ähm, alles was irgendwie Performance-Marketing ist, dann ist es immer noch... Keine Ahnung, ich weiß jetzt nicht, aber über 90% Prozent unseres Businesses ist CPO, CPC oder CPL-Geschäft. Ähm, und ähm, natürlich ist es immer ein bisschen die Schwierigkeit sozusagen, genau eigentlich abzuschätzen, wie sich das wirklich verhält. Also Cross-Device-Tracking, du hast gerade angesprochen, du stellst dir gerne den, den ähm, Deal-Alarm bei uns ein. Dann kriegst du den Deal-Alarm, bist aber vielleicht am Rechner und gibst dann die URL selber ein. Ähm, dann ist halt Käse für uns sozusagen. Dann äh, gibt es natürlich auch ähm, immer auch wieder nicht nur Cross-Device-Thematiken, sondern auch, ich habe vorhin gesagt, 50 Prozent unseres Traffics ist, unser, unser Daily Actives sind in der App. Ja? Äh, jeder, der sich mal ein bisschen ausführlich mit App-to-Web oder App noch schlimmer App-to-App-Tracking beschäftigt hat, wird auch wissen, dass uns da sicherlich ähm, die, die eine oder andere Provision sozusagen ähm, zu Unrecht ähm, flöten geht. Es ähm, ist schon schwierig, also ich, ich glaube, ich, also ich, ich verstehe natürlich, warum ähm, Händler oder Marken äh, den Kanal besonders spannend finden und ich, ich freue mich auch darüber, weil ich glaube, wir sind einer, der, wenn nicht naja, nicht, wahrscheinlich nicht der beste, aber einer der best performsten Kanäle, wenn es um Performance und Branding geht, weil wir halt äh, wahnsinnig viele Besucher, wahnsinnig viele Eyeballs haben und die Leute dann tatsächlich auch noch lesen, worüber dann geschrieben wird. Also die nehmen tatsächlich sozusagen die Vor- oder Nachteile von dem eigenen Produkt wahr und die kaufen es am Ende des Tages noch. Ähm, ich, für mich war so ein wirklich so ein entscheidender Moment auch, ähm, wo Pinterest ein bisschen größer oder ein bisschen mehr in die ähm, Vermarktung sozusagen gerückt ist. Und dann hieß es so: Ja, wie geil ist denn eigentlich Pinterest? Äh, die Nutzer stellen Bilder von Produkten ein und diskutieren darüber und repinnen das. Wie cool wäre es, wenn man jetzt diese Produkte von den Bildern kaufen könnte? Und dann hätte ich mir so: Ja, okay, das machen wir halt seit, ich weiß es nicht, zehn Jahren äh, oder noch länger inzwischen, dass es halt eigentlich genau das ist, was sich so Marken oder Händler von Pinterest gewünscht haben, ist eigentlich das, was bei uns auf der Plattform passiert. Du hast natürlich aber genau die Schwierigkeit, wie du schon eben angesprochen hast, ist natürlich, dass die Community, die nimmt halt auch kein Plattformmund Mund. Und das ist auch gut so. Das ist halt ungefiltertes Kundenfeedback. Und ich glaube, viele von den Händlern oder den Marken waren halt immer... Ja, sie sind halt hier und die Käufer sind halt hier. Und mit Facebook und den Shitstorms hat sich das schon so ein bisschen weiter in die Richtung angenähert. Und unser Wunsch ist, das halt eigentlich auf, auf Augenhöhe zu bringen. Das halt auch, klar, manchmal ist das ein bisschen zu extrem. Also manchmal könnte man sich vielleicht auch ein bisschen besser ausdrücken sozusagen. Aber ich glaube, das ist halt, das ist halt sozusagen die, 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 das ungefilterte Kundenfeedback zu, zu einigen Produkten und ich glaube, wenn man das als Händler sinnvoll aktiv nutzt und umsetzt, dann kann man damit richtig, richtig viel Umsatz machen, viel, viel mehr als, also mich wundert dass manchmal, dass halt einige große Online-Shops, keine Ahnung, die haben dann irgendwie zwei, drei, vier Leute, die sich um die sozialen Kanäle kümmern, aber da vielleicht, weiß ich nicht, 100 oder 1000 Produkte im, im Monat verkaufen. Dagegen, wenn sich irgendwie nur eine halbe Person damit beschäftigen würde, hey, was mache ich denn morgen auf Pepper? Dann würden sie wahrscheinlich mehrere hundert pro Tag, also mehrere hundert Stückzahlen pro Tag äh, verkaufen. Ähm, deswegen wundert mich das immer noch so ein bisschen, die, dieses äh, Verhältnis. Und dann, deswegen habe ich auch so, immer so ein bisschen Schwierigkeiten im Affiliate oder mit dem Wort Affiliate, weil da möchte man irgendwie 25 Geschäftsmodelle in ein Newsletter pressen. Das, das funktioniert halt leider nicht. Wir haben komplett andere Anforderungen als, weiß ich nicht, einen Cashbacker oder wie, ich kenne inzwischen schon gar nicht mehr die ganzen neuen Affiliate-Modelle, die es alle gibt, aber das ist halt alles sehr, sehr, sehr unterschiedlich. Dann soll das A, alles identisch bezahlt werden oder auf dieselbe Art und Weise. Das ist schon mal schwierig. Aber dass man dann noch dieselben Inhalte an diese unterschiedliche Art von Publishern rausschickt, das macht halt sehr wenig Sinn. Deswegen versuchen wir eigentlich, einen Ansprechpartner direkt beim Händler zu haben. Dann versucht man dem oder ihr das Geschäftsmodell gut zu erklären, warum das funktioniert, wie das funktioniert, was sozusagen die No-Gos sind, was besonders gut ist und dann kann man sich sozusagen so ein bisschen eingrooven und ähm, äh, wenn man einen äh, guten, guten Draht gefunden hat, dann, dann funktioniert das auch gut, dann werden halt gute Angebote geteilt und nicht so mittelmäßige, wo man erst zwei, dreimal nochmal nachschrauben muss, was dann Zeit beim Händler ist, das ist Zeit bei uns und dann wird das Angebot vielleicht auch nur so mittelmäßig am Ende, dann freut sich eigentlich niemand, dann freut sich nicht die Community, freut sich nicht der Händler, freuen wir uns nicht, äh, haben wir alle verloren.
0: Ihr habt ja auf MyDeals auch so einen schönen äh, Cookie-Hinweis-Banner, äh, der als Banderole unten läuft. Ähm, wie ist denn da so die Akzeptanzquote? Da gibt es ja äh, unterschiedlichste Modelle, Ansätze und äh, irgendwie wird alles, was man versucht, äh, das Ganze im Sinne der Geschäftstätigkeit äh, hochzuhalten, immer wieder vom Datenschutz sozusagen runtergestukt ähm, Wie, wie äh, geht ihr mit dem Thema um?
1: Genau, also dadurch, dass wir ja einer der 100 größten Webseiten Deutschlands sind, sind wir da auch äh, regelmäßig in dem Verteiler des Datenschutzes sozusagen, äh, dürfen wir uns immer an die aktuellsten Richtlinien äh, anpassen. Wir sind jetzt, ich glaube, so bei knapp unter 80 Prozent äh, Opt-in im Web. Äh, was glaube ich relativ gut ist von, von dem, was ich so gehört habe. Was aber natürlich, keine Ahnung, also es macht, es ist extrem frustrierend, gerade was äh, Google Analytics angeht, äh, dass die Daten einfach nicht mehr vergleichbar sind, weil der Opt-in wechselt ja von Tag zu Tag. Das heißt, vielleicht habe ich heute 77 Prozent, morgen 80 Prozent, übermorgen 82 Prozent. Äh, dann, dann kann ich eigentlich Google Analytics fast, fast abstellen, muss ich sagen. Ähm, weil das äh, gibt dir keine, äh, also zumindest auf äh, Year-over-Year-Betrachtung äh, oder months over month geht es vielleicht dann wieder noch so ein bisschen, aber das ist eigentlich nur noch ein Richtwert und, und, und keine, keine wirklich vernünftige Größe. Deswegen versuchen wir inzwischen mehr auf, also wenn wir früher sozusagen eher am Anfang des Funnels geguckt haben, wie viele Besucher nutzen uns denn, gehen wir jetzt eher auf den, auf den Ende des Funnels, wie viele Clickouts haben wir denn und dann gehen wir Schritt, Schritt für Schritt zurück, solange bis man es halt nicht mehr äh, messen kann. Und ähm, das ist noch eine große Ungewöhnung. Und äh, Google Analytics 4 geht ja auch in die Richtung, eigentlich komplett, komplett weg von Besucherzahlen zu gehen. Eigentlich nur noch auf Kohortenbetrachtung. Und dass sie eigentlich sozusagen die Menge deiner Nutzer fast egal sein soll, sondern nur noch du halt gucken musst, dass die richtigen Kohorten der Nutzer äh, wachsen, was eigentlich natürlich schon ein richtiger An äh, Ansatzpunkt ist und aus dem, aus, aus, aus dem Mobile Analytics, wie jetzt Firebase oder sowas, äh, sowieso auch schon da ist. Aber es ist schon noch ist verdammt schwierig, weil man dann auch wieder, muss man schon noch verdammt viel Tracking auch auf der internen Seite machen, dass man wirklich alle Daten gut verknüpfen kann.
0: Ähm, ja, wenn du Clickout sagst, sagst, ja, das erinnert mich an meine alten äh, Preisvergleichszeiten. Ähm, ich glaube, ist wahrscheinlich auch über zehn Jahre her, da saßen wir mal zusammen im Prenzlauer Berg, im Biergarten und haben uns ausgetauscht. Da war ich noch äh, sozusagen Gründer von Ecato. Äh, mittlerweile habt ihr ja auch Idealo, glaube ich, äh, integriert oder hattet ihr auf jeden Fall eine Weile mal. Idealo hat ja, das ein ähnliches Problem mit den Clickouts und gibt mit, es gibt mittlerweile aber auch die Möglichkeit, direkt bei Idealo zu bestellen. Ähm, könnte das eine Richtung sein, die für euch interessant ist, quasi wie so eine Art äh, ja, Groupon zu werden und zu sagen, okay, kommt, ihr bestellt die Sachen jetzt hier bei uns, äh, wir reichen das äh, sozusagen im Backend weiter und dann ist die Journey an der Stelle beendet und äh, der Nutzer will ja eigentlich meine jetzt sowieso nicht äh, verlassen in irgendeinen krumpligen Shop.
1: Also so wie Groupon äh, wollen wir auf gar keinen Fall werden, weil Groupon hat ja sozusagen eigentlich mehr die Ware gekauft und dann verkauft. Also die Groupon ist mehr im Händlergeschäft, würde ich sagen, während Idealo eigentlich mehr im Marktplatzgeschäft ist. Und den Ansatz von Idealo, finde ich auf jeden Fall sehr spannend, äh, was natürlich auch äh, daran liegt, dass wir benutzen alle das hier und niemand will hier bei irgendeinem kleinen Händler irgendwie nochmal seine Zahldaten eingeben, dann bist du hier vielleicht auch unsicher, ist der Shop überhaupt vertrauenswürdig und sowas, obwohl wir das natürlich alles immer. Die Website ist gar nicht responsive. Genau, Website ist nicht responsive oder da muss man sich noch registrieren, bevor man überhaupt bestellen kann oder sowas. Da könnten wir natürlich enorm zu einer besseren Conversion, zu einem höheren Vertrauen beitragen und dann am Ende des Tages auch zu einer besseren Mobile-Experience. Das finde ich schon spannend, aber Marktplatz ist natürlich auch ein absolutes Haifischbecken. Aber das löst natürlich viele Probleme hinsichtlich Trackings, hinsichtlich mehr Mobile-Nutzung. Also wir sehen eigentlich alles Wachstum, alles Wachstum, was alle unsere Länder haben, ist nur Mobile. Es gibt kein, es, es kein Desktop-Wachstum mehr. Also das ist äh, äh, speziell, wenn man dann, keine Ahnung, in Länder wie, wie Russland oder Brasilien geht, da bist du 80, 85 Prozent Mobile-Nutzung im Web. Dazu kommt dann noch die App-Nutzung. Da kann man eigentlich fast, kannst du fast den Desktop abstellen, muss man. Muss man Leider so sagen.
0: Also sehr, äh, Mobile, ja, ich glaube im B2C ist, ist der Zug, ne? der wurde ja lange angekündigt, dieser Zug, ne? Mobile First. Ich glaube, auch die letzten 15 Jahre wurde, wurde wahrscheinlich jedes Jahr zum Mobile First Jahr genannt. Ähm, du hast ja schon gesagt, der, der Anteil äh, App ist bei euch auch ähm, sehr hoch, also insofern, äh, ja, da sind so viele Medienbrüche und so viele Brüche eigentlich auch in der User Experience drin, ähm, dass es eigentlich nur Sinn machen würde, die ganze äh, äh, ja, Bestelleabwicklung zumindest für den Kunden auch auf eurer Seite zu sehen. Ähm, es gibt natürlich für Händler da wieder Argumente, warum das vielleicht keinen Sinn macht, aber auf der anderen Seite muss man uns sagen, die ganze Welt geht in die Richtung, ja? also wenn sie nicht bei jetzt bestellen, dann bestellen sie direkt demnächst bei TikTok, ja, oder Instagram oder sonst was, also im Prinzip eigentlich jede Plattform, die Zugang zum Kunden hat, ähm, will diesen Weg abkürzen und eigentlich die Experience direkt in der App anbieten, insofern wäre es eigentlich, äh, ja, auch für euch ein ziemlich äh, logischer Move. Ähm, Fabian, ja, ich fand es sehr, sehr spannend. Ich glaube, es war ein ganz guter Rhythmus so durch die wichtigsten Themen. Vielen lieben Dank, dass du dir so viel Zeit genommen hast. Und äh, ja, ihr habt ein echt cooles Studio. Ich versuche ja hier auch so ein bisschen was nachzubauen. Bis dahin, euer Christian. Und vielen Dank, Fabian. Vielen
1: Dank für die Einladung. Ciao.